0: Wenn es um das Mining von Kryptowährungen geht, dann ist ein Begriff ganz zentral. Die ASICs. Was ein ASIC überhaupt ist und ob das Ganze positiv oder negativ für das Ökosystem einer Kryptowährung ist, erfährst du in dieser Folge. Der BTC Echo Podcast. Alles zu Bitcoin, Blockchain und Kryptowährungen.
1: Hallo und herzlich willkommen zum BTC Echo Podcast mit mir, Philipp Giese und diesmal einem sehr prominenten Gast. Ihr kennt ihn alle, nämlich Alexander Roos. Hallo Alex!
0: Ja, hallo Phil. Ich habe jetzt direkt ein super breites Grinsen auf dem Gesicht, weil du mich hier gerade schon so angepriesen hast.
1: Ja, natürlich. Bist ja auch durch den Podcast ja sehr bekannt gewesen. Die Leute in der Community fanden ja auch sehr schade, dass du ähm, nicht mehr der Haupthost sein konntest. Und in der Hinsicht finde ich es natürlich toll, dass wir jetzt über, ja wie viele Kilometer sind denn es eigentlich? Wahrscheinlich 2000, keine Ahnung, ja. jetzt hier einen Podcast gemeinsam veranstalten können. Genau Und so toll ich auch die Gespräche mit Christopher Finde und da wird es natürlich auch weitere geben, finde ich es natürlich jetzt auch toll, dass wir das gemeinsam wieder aufsetzen können und ähm, über Krypto und Welt ähm, klönen können.
0: Ja, sozusagen der erste internationale BTC Echo Podcast von Germany to the Ukraine.
1: Ja, genau. <lacht> Nicht from Russia with love, aber from Ukraine with love. Finde ich super. Genau. Fantastisch. Ja, was ist heute unser Thema? Wir wollten über ASIC-Resistance sprechen. Ich glaube, gerade du als jemand aus der Monero-Community kannst eigentlich dazu schon so ein bisschen was über die ähm, Dringlichkeit dieser Fragestellungen erzählen.
0: Ja, genau. Ähm, aber lass uns doch gerade am Anfang anfangen. Für die Leute, die beim ASIC-Begriff schon so äh, sich fragen, was ist das denn überhaupt? Wie würdest du ein ASIC definieren?
1: Ja, ein ASIC ist erstmal ein, eine anwendungsspezifische integrierte Schaltung, sprich ein Chip, der eine Aufgabe kann, nicht mehr und nicht weniger. Ja, also er macht eine Sache sehr gut, sehr schnell, sehr effizient, aber... Man kann ihn nicht programmieren, dass er noch weitere Sachen machen kann oder ähnliches. ASICs, was dann auf Englisch für Application Specific Integrated Circuit steht, finden auch weit jenseits des Minings immer wieder ähm, halt ihre Aufgabenfelder. Immer wenn es darum geht, wenn Geräte beispielsweise bestimmte Rechnungen wieder und wieder und das möglichst zum Beispiel energieeffizient oder schnell lösen müssen. Also nur mal so als ein Beispiel in meinem ganz alten Unternehmen, da war ich in der Messtechnik tätig und da wurde für die Entwicklung von einem Messgerät wurde dann auch ähm, ein ASIC dann aufgesetzt, der die, ähm, die, die Auswertung dann automatisiert halt machte, der aus den Rohdaten wirklich für Menschen sinnvolle Daten sozusagen machte. Ähm, also sprich, das ist eine ist durchaus so in der Welt der Mikroelektronik, was sehr, sehr bekannt ist.
0: Mhm. Genau, und halt gerade bei Bitcoin, da haben wir auch die Folge über den ähm, das Mining gemacht mit dem Hash-Algorithmus. Also kann man sich auch nochmal anhören, werden wir auch in den Shownotes verlinken. Und ja, für so eine Aufgabe kann man halt einen ASIC konzipieren, der super effizient darin ist, zu hashen, oder?
1: Genau. Also man kann sich ja überlegen, wenn man jetzt so das, was wir ja auch zum Thema Mining gesagt haben und äh, ähm, so mal Revue passieren lässt, dann geht es beim Mining darum, dass wir Transaktionen, ein Stempel, ein Zeitstempel, den Hash vom vorherigen Block und eine Zählvariable zu so einem Hash insgesamt berechnen, dass der eine bestimmte Struktur hat, nämlich zum Beispiel eine bestimmte Anzahl von führenden Nullen hat. Und wenn wir darüber nachdenken, dann ist, es, dann ist es eine Berechnungsaufgabe, die vor allem von einer Sache, nämlich einer Zählvariable abhängt, die wir dann eben hochzählen können und ähm, das Ganze so lange machen, bis wir dann endlich auf, eine, ähm, auf einen tollen Hash kommen. So, Also sprich, es ist eine, äh, es ist eine hochkomplizierte oder aufwendige, aber eigentlich stupide Arbeit. Ich finde das auch so ein gutes Beispiel, weil das zeigt, dass in Anführungsstrichen simple Sachen nicht immer sofort ja ohne Aufwand sein müssen. Ja, Also ähm, gerade dafür sind ja dann auch äh, ähm, Rechengeräte und eben auch ASICs da, dass die Dinge, die man immer und immer und immer wieder berechnen muss, mit irgendwie, was weiß ich, einem kleinen Tweak drin mit einer, mit einer neuen Zahl, mit einer Zählvariable, die man hochsetzt oder ähnliches, dass man das effi effizient und schnell machen kann. Und so eben dann eben auch beim Bitcoin-Mining war ist dann halt die Sache, dass man damit mit solchen ASICs deutlich schneller und deutlich energieärmer den richtigen Block finden kann, als man es mit normalen CPUs oder GPUs machen kann. Mhm. Ja, und ähm, woher kommt das? Man kann sich das so überlegen, die, ähm, die ASICs, da ist halt wirklich in die Hardware wirklich eingebrannt, diese Rechenmethode. Man programmiert dann keine Rechenmethode. Das macht man jetzt eben bei einer CPU oder einem Grafikkartenprozessor, bei einer GPU. Dort programmierst du den Algorithmus und das ist natürlich, wenn man so will, schon eine, ähm, eine Konkretisierung. Man hat den Prozess, etwas lesbarer gestaltet sozusagen. Also es ist an sich, muss man, muss halt der Programmierer mit der Hardware arbeiten, die verfügbar ist. Ganz plump ausgedrückt. Beim ASIC hat man die ideale Hardware, mit der gearbeitet wird. Ja. Und klar, man kann jetzt sagen, es gibt natürlich auch immer wieder Nachteile. Zweit, so aus Industriesicht sind, ähm, die Entwicklungszeiten sind lang, weil man muss wirklich einen maßgeschneiderten Chip entwickeln und dementsprechend ist es in kleinen Stückzahlen teuer, also sprich, man wird das nicht unbedingt für ähm, für einen einzelnen Prototypen machen, sondern wenn man schon in die Serie geht und wirklich Tausende von solchen Chips oder Hunderttausende herstellt, ähm, für die Krypto-Community kommt was Zweites dazu, nämlich ähm, die Krypto-Community ist ja sehr stark auch mit der Open-Source-Community verbunden und ASICs sind nicht in dem Sinne nachbaubar. Also der, man kann nicht einfach einen Standardsatz an Chips kaufen, die auf eine bestimmte Weise miteinander verbinden, dann irgendwo einen Widerstand dazwischen löten und an einer Stelle was programmieren. Und dann hat man eben das äh, Ganze selber gebastelt, wie man es mit zum Beispiel Arduino-ähnlichen Mikroprozessoren äh, Mikro machen könnte. Ähm, sondern man ist da halt, da, äh, da hat man wirklich eine komplett geschlossene Hardware letztendlich. Und das ist natürlich auch vom idealistischen Standpunkt aus her etwas, wo man sich die Frage stellen kann, passt es überhaupt zu Dingen wie Bitcoin, Monero oder ähnlichen dieser sehr sehr von bestimmten ideologischen Grundsätzen getragenen ähm, Kryptowährungen.
0: Ja, genau. du. Und was man vielleicht auch noch äh, betonen kann, dadurch, dass es jetzt halt mittlerweile in Bitcoin diese optimierte Hardware gibt, diese ASICs, die sehr effizient, also mit wenig Strom viele Hashes produzieren, verdrängt verdrängen die ASICs halt die sogenannten Hobby Miner aus dem Mining Markt. Früher war das genau. so, da hat Satoshi an seinem keine Ahnung, wahrscheinlich Laptop gemeint und Hal und so weiter und ja, da da ging halt so ein Laptop, den man im Saturn kaufen kann, ging auch noch fürs Bitcoin Mining. Heute ist es halt so, wenn man im Mining wirklich mitspielen möchte, dann muss man erstmal sich so ein paar ASICs zulegen, die auch nicht ganz günstig sind und mit denen man halt auch nur Mining machen kann, ja, also mit einem äh, Laptop kann ich ja dann noch Word Dokumente bearbeiten und im Internet surfen und mit dem ASIC kann ich halt wirklich nur SHA 256 Hashes berechnen und ähm, genau. deswegen ist die Hürde eigentlich für fürs Mining größer geworden, weil wenn man einsteigen möchte ins Mining, muss man sich erstmal ja diese Investition tätigen. Und das geht halt, wie, wie du gerade Phil auch schon gesagt hast, gegen so diesen Gedanken, auch dieser Dezentralität, dass wir halt eigentlich ein offenes Protokoll haben wollen, wo auch jeder mitmachen kann, wo auch jeder mitmeinen kann. Und das heißt jetzt nicht, dass die dass heutzutage man nicht mehr meinen kann. Es das heißt aber, dass wenn man heutzutage meint, mit einem Standard äh, Laptop, die Wahrscheinlichkeit, dass man halt als Solo-Miner in Blog findet, ja, ich weiß nicht, wahrscheinlich hat man da mehr Glück, wenn man Lotto spielen würde.
1: Ja, genau. Also ich weiß jetzt da auch nicht, wie wahrscheinlich das ist. Dass, das müsste ich mal nachrechnen, würde mich echt mal interessieren. Ähm, aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering. Ich finde es auch sehr gut, dass du das Stichwort Schad256-Algorithmen erwähnt hast, weil ähm, das, das ersch äh, erschwert für den, ich sag mal, hobby -Miner oder für ein normalsterblichen, wie jetzt zum Beispiel Alex und mich, dann natürlich auch die ähm, so die allein schon die Überlegung, Kryptowährungen zu meinen. Weil ähm, es ist nicht einfach so, dass wir uns damit ein Gerät kaufen, was nur meinen kann, sondern es kann nur bestimmte Kryptowährungen meinen. Beispielsweise Litecoin hat ein Script- hat Script als Hashing-Algorithmus und nicht SHA-256, was eben zwei unterschiedliche Algorithmen sind, um diese Hashes zu berechnen. Ähm, das können wir dann mit einem ASIC, der auf SHA-256 eben auf Bitcoin fokussiert ist, brauchen wir äh, brauchen wir gar nicht erst anfangen, dann mit Litecoin zu meinen. Oder zum Beispiel auch nicht Monero. Monero hat Kryptonite, oder? Wenn ich mich recht da genau. erinnere.
0: Hat oder Ethereum hat auch einen anderen Hashing-Algorithmus. So genau.
1: Genau. Und ähm, da kann man vielleicht auch, gerade wo wir darüber sprechen, kann man ähm, dann auch erklären, warum gibt es überhaupt, warum haben nicht alle mit Shard 256 weitergemacht? Gibt es ja durchaus auch andere Kryptowährungen. Bitcoin Cash und Bitcoin SV haben nicht, nachdem sie getrennte Wege von Bitcoin bzw. Bitcoin Cash gegangen sind, ihren Hashing-Algorithmus geändert. Warum gibt es Crypt oder Kryptonite?
0: Also die Frage würde ich wahrscheinlich eher andersrum stellen. Warum machen Bitcoin SV und Bitcoin Cash keine anderen Hashing-Algorithmen? Weil aus meiner Sicht besteht da eine Riesengefahr, dass wenn jetzt zum Beispiel Bitcoin Cash die, den gleichen Hash-Algorithmus wie Bitcoin hat, dass ein mittelgroßer Mining-Pool aus dem Bitcoin-Universum sich überlegt, hey, ich könnte ja eigentlich mit meinen 15% Prozent Hashpower in Bitcoin, 90% Hashpower in Bitcoin Cash machen und ich mache da einfach mal eine 51%-Attacke. Das heißt, ja. ich sehe diese Gleichheit an Hashing-Algorithmen eher als eine Gefahr, gerade wenn man ge in so einen Gegner, sage ich jetzt mal, wie Bitcoin hat, der halt die meiste Hashpower mit sich führt. Und äh, ja, da könnte dann halt eventuell jemand. Äh, sich entscheidendes Netzwerk anzugreifen. Das Gegenargument ist natürlich wieder, wenn das ein Miner macht, muss er sich natürlich auch die Opportunitätskosten vor Augen führen. Denn wenn er jetzt Bitcoin Cash meint und vielleicht attackiert, kann er ja in der Zeit kein Bitcoin meinen. Das heißt, ihm gehen da eventuell Blöcke verloren, die er normalerweise kriegen würde.
1: Genau. Ja, und sicherlich ist das, könnte man es auch so rum sagen, so eine Kryptowährung, die jetzt durch eine Hardfork entstanden ist, ist in der Hinsicht auch in einer Dilemma-Situation. Weil einerseits jetzt von Null auf am besten noch einen ganz anderen Hashtag-Algorithmus zu schaffen, wo man eigentlich schon eben nicht einfach, was weiß ich, im Vorfeld vor einem Genesis-Block darüber nachdenkt etc., sondern, sondern ein laufendes System mit eine großen User-Anzahl hat, wo vielleicht auch schon einige Exchanges zuvor gesagt haben, ja, ja, wir werden auch die Fork bei uns listen und jetzt dafür einen komplett neuen Algorithmus aufsetzen, für den es noch gar keine Infrastruktur in Sachen ASICs zum Beispiel gibt, ist da natürlich auch schwer. Aber ich stimme dir zu, das ist ähm, für Bitcoin Cash oder Bitcoin SV, ist es auch, ja, es ist die Entscheidung, bei Shard 256 zu bleiben auch durchaus eine, die ein gewisses Risiko in sich birgt. Es gab zwar keine, keine 51-Prozent-Attacke auf Bitcoin Cash, aber ich meine mich zu erinnern, ähm, kannst du dich also. vielleicht auch noch erinnern, dass nach, ähm, nach, der, nach der Hardfork von ähm, Bitcoin und Bitcoin Cash, da war es ja kurzfristig so, dass durchaus die Hashrate ziemlich angestiegen ist von Bitcoin Cash weil eben einige ähm, dort wirklich sozusagen äh, sich dachten, okay, die Difficulty ist noch gering, hier kann ich unglaublich profitieren. Und hier sind dann aber, als der, als die Difficulty sich angepasst hatte, sind die ziemlich abrupt wieder umgesprungen. Und das, äh, meine ich, wenn ich mich recht erinnere, hat durchaus auch temporär für ziemliche Probleme im Netzwerk äh, hat dazu geführt. Aber vielleicht weißt du da mehr Bescheid. Also so
0: wie ich das in Erinnerung habe, jetzt bei dem Split-Bitcoin, Bitcoin-Cash, war das Problem von Bitcoin Cash, dass sie auch den Difficulty Adjustment-Algorithmus verändert haben. Bei Bitcoin ist es ja so, alle 2016 Aha, Blöcke ja. wird die Schwierigkeit an die aktuelle Hashrate angepasst, dass halt im Schnitt wieder zehn, alle 10 Minuten ein Block gefunden wird. Und diese, ähm, diesen, ja, diesen Zeitabstand von 2016 Blöcken wurde bei Bitcoin Cash geändert, sodass die Miner dieses System praktisch gamen konnten. Ich weiß jetzt ja. nicht mehr genau, wie es war, aber ich glaube, es war, dass die Difficulty sich schneller runterajustiert hat, als sie sich hochajustiert hat und dann sind die halt immer draufgesprungen, haben ganz viel Bitcoin Cash gemeint, dann
1: gab es halt ganz viele Blöcke auf einmal, dann sind sie wieder runtergegangen ja, stimmt, und, so war das. Ja. und so weiter. Das war auch faszinierend. Naja, wo ich noch also äh, worauf ich da auch bezüglich Script und Al anderen Algorithmen noch sp äh, zu sprechen kommen wollte eben im Zusammenhang mit ASIC Resistance ist dass ähm, einige der der, ähm, der entwickelten Hashing Algorithmen wie eben beispielsweise Script haben schon diese Risiken äh, bezüglich ASICs durchaus gesehen und haben Hashing Algorithmen entwickelt die zur damaligen Zeit eben nicht mit ASICs ähm, realisierbar waren, weil die zum Beispiel sehr viel Speicher benötigt hatten oder so. Also sprich, die wollten durchaus damit ein Mining-System schaffen, was dem einfachen Miner, die ähm, es weiterhin ermöglicht, mit einer, äh, beispielsweise mit einer GPU zu minen. Ähm, ein bekanntes Beispiel dafür ist zum Beispiel auch Wertcoin, die sich das auch äh, halt sozusagen, für die das wirklich eins der eine der Value-Propositions ist, dass die sagen, ähm, wir sind ASIC-resistant und bei uns kann man ähm, mit GPUs meinen und deshalb kann jeder mitmachen. So, Das ist deren Gedankengang dann dabei.
0: Ja, und ein ähnliches ähm, Dilemma oder ich sag mal Tragödie, warum das eine Tragödie ist, erkläre ich gleich, gab es ja auch bei ähm, Monero oder gibt es bei Monero, weil Monero ja das hatte ich ja auch in der Monero-Folge erklärt, von der Philosophie her keine ASICs möchte. Das heißt, sie wollen ASIC-resistent sein. Und dafür haben sie einen besonderen Mining-Algorithmus, der besonders äh, CPU-lastig ist, wenn ich das richtig im Kopf habe. Der heißt CryptoNight. Und das Problem jetzt ist, dass sich herausgestellt hat, hey, dieser Mining-Algorithmus ist gar nicht so ASIC-resistent, wie wir gedacht haben. Und dann am Anfang von 2018, eigentlich schon Ende 2017, äh, ist die Hashrate von Monero dramatisch in die Höhe geschossen, hat sich verdoppelt und war dann bei einem giga ungefähr. Und die Befürchtung stand dann im Raum, es gibt hier eine versteckte Mining-Operation von ASICS. Und man hat auch vermutet, dass da Bitmain dahinter steht. Das heißt, Bitmain hat es geschafft, für Kryptonite einen... Äh, ja, einen ASIC zu entwickeln und haben damit versteckt Monero gemeint und die wahrscheinlich im Markt verkauft. Daraufhin hat man sich entschlossen, okay, wir ändern unseren Mining-Algorithmus und wie du Phil ja gerade schon am Anfang erklärt hast, ist ja bei einem ASIC tatsächlich das in die Hardware reingebrannt und deswegen würde so eine Veränderung im Mining-Algorithmus auch die ASICs unbrauchbar machen. Da müsste man praktisch die ASICs verändern und ob das überhaupt geht weiß ich gar nicht ich glaube eher nicht gut man hat ja. sich also entschlossen Monero Hardfork ja alle zwei Jahre oder Hardfork zweimal im Jahr so eher ähm, man hat sich also entschlossen wir verändern den Mining Algorithmus hat das dann auch gemacht und tatsächlich zum Zeitpunkt der Hardfork ist die Hashrate in den Keller gerasselt um ungefähr 80 Prozent gefallen und hat sich dann so bei 400 Mega hashes wieder stabilisiert und daraufhin kann man eigentlich relativ Klar sagen, ja, hier gab es tatsächlich eine versteckte ASIC-Mining-Operation, weil es ist sonst nicht denkbar, warum so viel Hashrate ähm, auf einmal abgeschaltet werden sollte. Die einzige Möglichkeit ist, die konnten nicht die Hardfork mitmachen und deswegen sind sie zurückgeblieben. Und tatsächlich war es zu dem Zeitpunkt ähm, im April 2018 auch so, dass, dass es dann Monero Original und so weiter gab, wo dann praktisch die alte Chain mit ungefähr 500... Ähm, Mega-Hashes weiter gemeint wurde.
1: Stimmt ja, kann ich mich erinnern.
0: Und, und jetzt ist es aber so, ja, wir schreiben das Jahr 2019, die Hashrate steigt wieder an und abermals steht die Vermutung im Raum. Hier haben wir es mit ASIC zu tun. Und ähm, jetzt er erbricht er wieder diese Diskussion in der Monero-Community. Was machen wir jetzt als nächstes? Ja, machen wir einen einen neuen Wechsel mit dem äh, mit dem Proof of Work? also verändern wir erneut unseren Mining-Algorithmus oder sagen wir einfach, hey Leute, ASICs, ja, wir können uns dagegen nicht wehren, beziehungsweise hier gibt es dann ganz interessante Argumente, ähm, wo dann die eine Partei auch sagt, wenn wir uns dagegen wehren, dann stellen wir uns aktiv gegen die natürlichen Vorgänge einer Marktwirtschaft und das ist nicht gut fürs Ökosystem. Und genau, genau das ist jetzt gerade so die Debatte in der Monero-Welt und ich muss sagen, es gibt gute Argumente für beide Seiten.
1: Ja, das sehe ich auch so. Also ich meine, ich kann. Ähm, du kannst dich auch noch erinnern an unsere Gespräche im Büro, unsere, ich sag mal, Coffee Talks. Und an sich ging es mir lange Zeit so, dass ich ein ziemlicher Befürworter der ASIC Resistance war. Das, ähm, es gibt ja durchaus auch im Bitcoin-Ökosystem, gibt es schon auch manche, die die eigentlich fordern, die sagen, wir müssen in die Richtung uns entwickeln, eben zugunsten nicht einfach der. Mein Dezentralisierung, sondern weil auch die Hersteller sind halt im Augenblick. Die kann man ja wirklich an einer, an der Hand eines Mitarbeiters aus dem Sägewerk abzählen und ähm, das sehen halt viele als eine nicht gute Entwicklung an. Ähm, fairerweise muss man aber auch sagen, ich meine, es gibt halt durchaus sinnvolle Argumente dafür. Ich meine, Andreas Antonopoulos hatte jetzt auch vor kurzem in einem Podcast sich in die Richtung geäußert und ich konnte seine, seine Bedenken wiederum an einer ASIC-Resistance selbst konnte ich auch teilen, ja also dass er gesagt hat, dass die Nutzung von ASICs, von hocheffizienten ähm, Minern für eine sehr hohe Hash Rate sorgt und damit für eine sehr hohe Sicherheit des, des Netzwerkes. Wenn er äh, und eben das zum einen. Zum Zweiten, man damit eine, ähm, einen Fokus auf Devices geschaffen hat, die ähm, die nichts anderes können als Bitcoin-Mine zum Beispiel. Ja? Und nicht jetzt, womit man da nicht einfach fröhlich herumspringen kann. Im Gegensatz dazu ist halt, wenn ich eine GPU habe, damit kann ich theoretisch verschiedene andere Kryptowährungen meinen. Manche mit einer besseren Profitabilität, andere mit einer schlechteren. Und in der Hinsicht ist der Ansatz von Antonopoulos, wenn ich mich, wenn ich es richtig verstanden habe, dass die, dass ASICs für eine deutlich höhere Sicherheit eines Netzwerks sorgen. Er verweist dann dabei auch auf Wertcoin. Wir erinnern uns, uns alle vor, ist jetzt, glaube ich, ja ungefähr zwei Monate her, gab es dort eine massive 51 attacke bei der es eine Blockreorganisation von 100 Blöcken gab. Ähm, wobei man da fairerweise sagen muss, 100 Blöcke dort sind was ganz anderes als 100 Blöcke bei Bitcoin, weil die die Blocktime ist deutlich geringer. Also wir sprechen da ähm, von, ich, von, ich glaube, ungefähr einer Stunde oder ein bisschen mehr Zeit, die neu geschrieben wurde, muss man fairerweise auch dazu sagen. Aber ja, in der Hinsicht, es gibt durchaus Argumente, die gegen eine Asic Resistance sprechen, auch wenn ich irgendwie immer noch persönlich bei mir, wie soll ich sagen, der der Idealist in Sachen Dezentralisierung da ähm, nicht sofort sagen will, ja, das ist auf jeden Fall so, <lacht> sozusagen.
0: Ja, also vielleicht nochmal ganz kurz und knapp das Argument für ASIC-Resistance, warum wollen wir ASIC-Resistenz sein, ist, damit jeder in den Elektronikladen um die Ecke gehen kann, sich eine Grafikkarte kaufen kann und damit schon am Mining-Prozess teilnimmt. Und eben nicht bei Bitmain oder sonstigen ASIC-Herstellern eine, einen Endminer praktisch bestellen muss und ja, dann macht Bitmain vielleicht sogar noch Quoten auf die Endminer, dass du nicht mehr als drei kaufen kannst und so weiter. Und ähm, wenn wir ASIC-resistent sind, dann ist die Infrastruktur für die Mining-Hardware einfach so weit verbreitet, dass man die ja an jeder Ecke kaufen kann, mehr oder weniger. Das ist das Argument für die äh, ASIC-Resistenz. Wir wollen im Mining so dezentral wie möglich sein. Wenn ich jetzt nochmal das Argument gegen die ASIC-Resistenz ähm, formulieren äh, kann, und zwar fand ich das ganz interessant, eben die Vorstellung, jeder Mining-Algorithmus, wenn das profitabel ist, das zu meinen, wird früher oder später durch die Marktkräfte ein ASIC produzieren. Das Eigentliche vom ASIC ist ja, ganz generell gesprochen, dass der ASIC vor allem ganz gut meinen kann. Und wenn wir uns einen Computer anschauen, die CPU muss halt alles können. Ja? Die muss genau. äh, ein bisschen Grafik darstellen können, die muss sich gegen Angriffe wehren können und so weiter. Die muss praktisch ein Jack-of-all-Trade sein, wie man so schön sagt. Und das braucht beim ASIC einfach nicht der Fall zu sein. Das heißt, hier kann man viel schlanker designen und mehr auf das eigentliche Ziel hinarbeiten, was dann halt die ganze Zeit hashen ist. Und deswegen ist das Argument, früher oder später wird es immer ASICs geben und wenn man sich mal anschaut, in der Kryptowelt umschaut, bestätigt sich das eigentlich ja auch, weil für alle äh, Mining-Algorithmen, die mir zu so bekannt sind, gibt es tatsächlich irgendwelche Hardware, die spezialisiert darauf ist, Monero eingeschlossen. Obwohl Monero ja ex explizit sagt, dass sie es nicht wollen. Und das Interessante ist ja auch, obwohl Monero zweimal im Jahr hart und den Hash-Algorithmus oder den Mining-Algorithmus ändert, gibt es trotzdem jetzt wieder ASICs. Ja, das heißt, ja. wir haben da sich hingesetzt, haben die Rechnung gemacht, wir brauchen so und so viel Zeit, um den zu entwickeln, dann haben wir noch so und so viel Zeit, die zu produzieren und dann zu meinen und sind unter dem Strich draufgekommen, drauf ja, es ist tatsächlich profitabler, die zu machen, als sie nicht zu machen und dann haben sie es halt gemacht.
1: Ja klar, es ist nachvollziehbar. Also sprich, gegen eine ASIC-Resistance sprechen, wenn ich das jetzt so sehe, zwei Punkte, dass man sagt, einerseits sorgen ASICs einfach auch für eine hohe Hash Hashrate, damit für eine hohe Difficulty und damit für ein sicheres Netzwerk und zum Zweiten, das, was du jetzt gesagt hast, dass es eigentlich ein, ähm, ja, ein Rückzugsgefecht klingt zu pessimistisch, aber ein Kampf ist, den man eigentlich nie endgültig gewonnen hat, sondern sich sondern eigentlich immer ähm, wie soll man sagen, auf äh, sich halt etwas Zeit verschafft, ja, ähm,
0: ja oder? Genau. Das, äh, so ausdrücken. Also hier aus dem einen Reddit-Thread im äh, Monero-Subreddit, den werde ich auch verlinken. Finde ich super interessant, gerade wenn es um die Argumente für und gegen ASICs geht. Sagt halt einer: Eine Consumer-CPU muss auf der einen Seite ist die eigentlich die meiste Zeit im Betrieb idle. Ja, das heißt, die dümpelt so vor sich hin. Ich habe jetzt gerade bei meiner CPU auf dem Laptop während der Aufnahme habe ich so 15%, Prozent. gerade eben war es bei 20%. Prozent. Aber das ist ja nicht sehr viel. Eine ASIC dagegen ist ja eigentlich die ganze Zeit bei 100%. Prozent. Ja, Also es gibt ja keinen Grund, warum der ASIC nicht alles geben sollte, was er könnte. Und allein genau. deswegen gibt es ja schon mal einen anderen... Design-Approach bei der Hardware als bei einer CP äh, beim ASIC als bei einer CPU und die andere Sache ist halt, dass sich CPUs gegen Angriffe ähm, schützen müssen, wohingegen das bei den ASICs nicht der Fall ist und so Überlegungen spielen halt damit rein. Ja, auch wenn ich jetzt vielleicht keine Hardware habe, die eingebrannt ist auf das, was sie äh, was der Hash-Algorithmus ist, ich kann halt bei einem ASIC prinzipiell Sachen weglassen die ich bei der CPU brauche, weil eine CPU, wie gesagt, alles machen muss. Genau.
1: Ja, eine CPU willst du auch programmieren. Der ASIC, der, den, den willst du eigentlich, nachdem du den, nachdem du den Integrated Circuit eingebrannt hast, willst du daran nichts mehr modifizieren. Der läuft dann. Ja, also der, alles, was du modifizieren willst, das hast du alles vorher schon gemacht. Also da hast du, der, hast du den ASIC entwickelt und Ab dem Zeitpunkt, wo du ihn produzierst, soll er nur eine Sache machen, nämlich genau das, was man ihm gesagt hat. Anders halt, wie du gesagt hast, bei einer, bei einer CPU, dort gehen wir davon aus, dass ähm, dass jemand ein, dass jemand an einem MacBook, an einem Laptop äh, etc., dass der verschiedene Sachen machen will. Dass Developer darauf neue Ideen entwickeln wollen und so weiter und so fort. Ja, Also wir brauchen eine ganz andere Art von Flexibilität als bei einem ASIC. Und ähm, in der Hinsicht ist halt, muss man fairerweise sagen, schlicht und einfach die Sache, dass, dass ASIC-Miner sind natürlich, muss sozusagen ich auch als jemand, der durchaus ähm, sehr stark pro ASIC-Resistance ist, von der Performance her sind ASIC-Miner natürlich die geschaffenen Mining-Geräte, anders als halt eine, also eigentlich, wenn man mit GPU meint oder mit CPU, nutzt man ein Gerät, was nicht so optimal dafür gedacht ist, was mhm. dafür halt andere Sachen noch kann.
0: Ja, und man kann sich ja auch überlegen, ähm, wir hatten das, glaube ich, in der Halloween-Folge, so China macht eine 51-Prozent-Attacke auf Bitcoin. Was könnte Bitcoin dann machen? Na, sie ändern den Mining-Algorithmus. Das heißt, alle Bitcoin-ASICs ähm, wären damit unbrauchbar. Das gibt einen relativ hohen ökonomischen Anreiz, Anreiz für die Miner, dass das nicht eintrifft, weil wenn wenn das eintrifft, dann ist die ganze Investition im Eimer und die ASICs, mit denen kann man vielleicht noch äh, ja, Briefe beschweren, aber wirklich machen mit denen kann man nichts mehr. Deswegen, und das ist auch ein Argument vom Antonopoulos, dass man halt durch diese Investition ein Interesse schafft für die Miner, dass das Ökosystem als, als solches erfolgreich weiter besteht. Und ähm, wenn man sich jetzt dahingehend eher anschaut, ein, Mining Algorithmus der für CPU und GPU äh, optimiert ist also für eine normale äh, für einen normalen Computerchip und für Grafikkarten, da ist halt das Problem, wenn man dann den Mining Algorithmus tweakt und jemand mit GPUs eh 51 hat, dann kann er relativ schnell wieder angreifen.
1: Genau, dann kann er also dann mu muss er halt eigentlich nur seine Systeme auf den neuen Mining Algorithmus hin muss er die Software halt optimieren, damit er da wieder zuschlagen kann. Das ist das ist eben so so ein, so ein Argument. Was ich so dabei ganz witzig finde, ist die Debatte um ASIC Resistance stellt sich für mich so ein bisschen als die Krypto-Version der klassischen Debatte zwischen Freiheit und Sicherheit dar, die man die man so aus der äh, klassischen Politik häufiger kennt, ja ähm, und Anders als aber in der klassischen Politik find, kann ich hier, naja, sicherlich auch, weil man da noch an einer ganz anderen Stelle steht, weil ähm, kann ich die Argumente da von beiden Seiten deutlich mehr nachvollziehen, aber
0: ja. Und für dich wäre jetzt der ASIC wäre die Sicherheit und der ASIC Resistenz wäre Freiheit?
1: Ja, so in die Richtung würde es bei mir gehen.
0: Das finde ich ganz interessant, weil das Argument, was in der Monero-Community immer wieder hochkocht, ist, dass man durch die Veränderung des Mining-Algorithmus in den Markt eingreift und eher sowas wie eine Planwirtschaft fährt, wo halt auch, die ja. natürlichen Mechanismen des Marktes, und das habe ich ja vorhin schon äh, versucht zu erklären, es ist einfach natürlich, dass sich irgendwann, wenn das profitabel ist zu meinen, jemand hinsetzt und einen noch effizienteren Miner äh, konfiguriert oder ähm, baut und das ist dann halt mit anderen Worten ein ASIC. Wenn man da jetzt eingreift und sagt, ey, das darfst du gar nicht, dann versucht man irgendwie hier den Markt zu lenken. Und ja, also das ist echt eine spannende Debatte, wo ich für beide Seiten tatsächlich sehr gute Argumente sehe. Ähm, vielleicht jetzt nochmal das Argument gegen die ASICs ist, ganz kurz und knapp gesagt, es gibt nur sehr wenige ASIC-Hersteller. Das heißt, wenn ja. ich Mining einsteigen will, dann muss ich da durch so ein ähm, relativ gut überwachtes Gate gehen von Bitmain, sage ich jetzt mal. Und wenn Bitmain sagt, ey, deine Schuhe gefallen uns nicht, dann habe ich da relativ wenig Chancen, reinzukommen. Oder das andere, was ja auch noch mit reinspielt ist, und äh, wer sich mit Mining beschäftigt hat, wird da wahrscheinlich schon was davon gehört haben, Bitmain verkauft jetzt nicht immer die die neuesten Sachen. ja Also Bitmain ja. meinen ja selber. Und teilweise ist es halt so, dass die Leute dann einen Ant-Miner bestellen und die, die packen den aus und der ist schon total verstaubt. Und dann fragen die sich, hä, warum ist der denn verstaubt? Und die... Ja, da steht halt die Vermutung nicht weit im Raum. Ja, der war schon sechs Monate im Einsatz in der Lagerhalle von Bitmain selber und jetzt ist er halt nicht mehr der Beste. Bitmain hat praktisch was Neues entwickelt und jetzt schmeißen sie ihre alten Asics auf den Markt und wollen die noch verticken. Und was genau. ganz Ähnliches ist, ist, auch mit Monero passiert äh, Anfang 2018. Die haben sich dann also hingesetzt und gesagt, okay, wir machen jetzt bei der nächsten Hardfork einen Tweak im Mining-Algorithmus und dann auf einmal kam Bitmain um die Ecke. So, ey, Leute, wir haben jetzt übrigens hier Asics für Monero entwickelt. Wollt ihr die noch kaufen? So, jetzt sind sie noch drei Monate gut. Jetzt verticken wir sie.
1: Ja, das ist natürlich herrlich. Ähm, dazu, warte mal, ein Punkt ist mir gerade, ach ja, ein Punkt, den ich auch eben für eine Asic-Resistance da noch sozusagen einfach, damit man das Ganze abwägen kann, noch sagen wollte, ist, du hast ja zu Recht eben auch noch mal betont, dass die Anzahl der Her Hersteller überschaubar ist. Und wenn man das noch sozusagen sich dazu überlegt, dass man es hier wirklich mit einer sehr geschlossenen Hardware zu tun hat. Ich meine, es ist absolut keine Fiktion, dass Chips, die was weiß ich, ein das Nutzerverhalten trackt, die irgendwie Daten abgreift oder die irgendwie etwas macht, was eigentlich nicht im Sinne des Käufers ist, ähm, dass äh, sowas auf Platinen vorkommt, das ist keine Fiktion. Das, mal, Es wurden schon Chips äh, auf Platinen gefunden, die, die sich eben nicht wie erwartet verhalten haben. Sagen wir es mal einfach sehr schwammig und sehr freundlich, aber man kann auch durchaus auch sagen, die dann ähm, die dann zum Beispiel die Ver Performance künstlich gebremst haben unter gewissen Dingen, also ich rede jetzt nicht von Minern, sondern generell von Platinen, ähm, die ähm, die ein Monitoring gemacht haben, ohne dass es die äh, Nutzer wussten und so. Also sprich, ähm, bei a kauft man auch ein wenig die Katze im Sack, weil man weil man es eben nicht nur mit Closed Source, sondern Closed Hardware zu tun hat. Und das hat halt auch so ein gewisses Geschmäckle. Gerade wenn man das dann noch da, dazu im Hinterkopf hat, dass es eben sehr wenige Hersteller derartiger ASICs gibt.
0: Genau, und da gab es ja das, die große ASIC-Boost-Debatte im Jahr 2017, bevor praktisch die Hardfork von Bitcoin Cash stattgefunden hat und bevor Segwit aktiviert wurde. Und da... Gab es dann die Vermutung im Raum, ja, Bitmain kann ihre ASICs nochmal ein bisschen boosten, daher ASIC Boost und das machen sie halt nur bei sich selber und bei den anderen ASICs, die sie verkaufen, da ist das nicht aktiviert und die haben dann auch genau. einen kleinen Nachteil.
1: Genau, genau, und das ist nämlich, finde ich, auch gut, dass du diesen Punkt ansprichst, weil das auch gerade im Zusammenhang mit wird etwas, was gern vergessen wird, dass eine sehr hohe Motivation für SET war, dass damit diese, ähm, diese versteckten ASIC-Booster Sachen nicht möglich sind. Ja, das war sogar für die UASF, für die User Activated Softfork seiner Zeit, die, äh, mit der man sozusagen die, die, die Miner in die Pflicht genommen hat und gesagt hat, wenn, äh, wenn bis da und dahin keine Akzeptanz für Segregated Witness von euch bekannt gegeben wird, dann akzeptieren wir eure Blöcke nicht. Das war ja damals der Gedanke. Ähm, war das eigentlich die, die, die Grundmotivation, die äh, Sha äh, Shaolin Fry in seinem Schreiben ähm, artikuliert hat.
0: Mhm, genau. Also wir merken uns, die Interessen der Mining-Hersteller, die sind nicht so offen, wie man es gerne hätte und oftmals ist es halt so, dass ein Bitmain ja, im, im versteckten Kämmerchen schon was an, an was arbeitet, was wir noch gar nicht wissen oder ähm, die benutzen zuerst Hardware und verkaufen sie danach erst, wenn sie einige Monate gedient haben. Und deswegen ist es halt sehr schwer, da zu erkennen, ob die jetzt tatsächlich das beste Interesse von Bitcoin im Auge haben, ja, von diesem dezentralen Geld im Internet, oder ob sie halt einfach nur ihren Profit maximieren wollen. Und mhm. ähnlich, ich meine, Bitmain war ja ein großer Gegner von Segwit, unter anderem wahrscheinlich auch wegen ASIC-Boost.
1: Ja, ja, also davon gehe ich auch aus. Gut, ähm, mir ist ja. mir jetzt noch eine Sache
0: eingefallen, und zwar vielleicht einfach nur ganz interessantes Trivia. Ein ASIC hat eigentlich jeder auch im eigenen Laptop. Und zwar ist in den meisten CPUs, eigentlich in allen CPUs, wenn ich das richtig weiß, ein, ähm, ein Circuit, äh, Circuit eingebaut, mit dem man AES-Verschlüsselungen machen kann. AES ist also ein super verbreiteter Encryption-Standard und ähm, genau, die sind auch in der Platine eigentlich von jedem Computer eingeschweißt.
1: Stimmt, ja, das ist ein guter Punkt. Ich glaube, in Smartphones gibt es auch ASICs, aber da müsste ich noch mal genauer nachgucken, welche. Da weiß ich es jetzt gerade nicht auswendig. Aber ja, also in der Hinsicht, man merkt, ASICs ist nicht nur ein Thema im Mining, wird natürlich in anderen in anderen Sektoren, in anderen Branchen nicht so kontrovers diskutiert wie bei uns. Und man merkt jetzt auch bei dem, wie, wie Alex und ich darüber sprechen, ich sage es mal etwas ironisch, dass wir beide auch nicht eine hundertprozentige ähm, Position haben. Ja? Also wie geht es dir äh, dabei, Alex? Also wenn ich dir die, die Pistole auf die Brust drücken würde und sagen würde Pro oder Contra, ASIC Resistance, ähm, wie, äh, was würdest du da antworten können? Also hast du <lacht> hast du irgendwie eine Disposition in eine der beiden Richtungen?
0: Ähm, nee, eigentlich nicht. Eigentlich bin ich da so äh, humble, sage ich jetzt mal, dass ich sage, ich weiß es nicht. Was ich aber ganz ja. spannend finde, wie bei so vielen Punkten im Krypto-Universum, ist, ich muss es auch nicht wissen. Ja, also für mich ist es sehr spannend zu sehen, dass wir eben mit Bitcoin so den Mega-Coin haben, der eben ASICs hat. Und ich finde das sehr interessant, die Entwicklungen da zu sehen. Und ich fände es auch super spannend, wenn wir vielleicht mal ein bisschen mehr Wettbewerb im ASIC-Markt hätten. Was es dafür braucht, weiß ich nicht. Ob das vielleicht daher nicht kommt, dass äh, Bitmain einfach schon so eingesessen ist und vielleicht so ähm, gut im Research and Development ist oder ob es tatsächlich mehr ähm, Wettbewerb gibt, als ich das jetzt weiß. Und auf der anderen Seite haben wir halt sowas wie jetzt Monero oder Grin, was ja auch ein neuer Coin ist, die ASIC-resistent sein wollen, die halt versuchen, durch ihre Mining-Algorithmen ASIC-resistent zu sein und zu bleiben. Und ja. was ich auch ganz interessant finde, es ist ja es ist wirklich so ein Cut-und-Maus-Spiel, dass es halt ähm, zum Beispiel jetzt im Monero Fall, wir versuchen den ASIC äh, oder den Mining Algorithmus zu tweaken und dann müssen die Mining äh, oder die ASIC Hersteller wieder von neu an's Werk gehen und neu den ASIC konzipieren und hoffentlich schaffen sie es nicht bis zur nächsten Hardfork, wo wir das gleiche nochmal machen oder es gibt auch schon die Schiene, dass wir sagen, wir wollen einen ganz anderen Mining Algorithmus, sowas wie random JavaScript, also random JS oder das ist, glaube ich, jetzt abgelöst worden durch Random RandomX. Das heißt also ein komplett neuer äh, Mining-Algorithmus, wo nichts gehasht wird, sondern wo vielleicht was ganz anderes gemacht wird, wo tatsächlich eine CPU gefordert ist. Und wir wollen dann uns auf CPUs fokussieren. Das heißt, ich glaube, einfach durch die Zeit und durch den Wettbewerb hinweg wird sich da noch einiges zeigen, und weiterentwickeln, ja. Also die eine Seite rüstet auf, die Seite der ASIC-Hersteller, und dann rüstet die Seite der Gegner von ASICs wieder auf. Und ähm, ja, ich finde es einfach sehr interessant, da zuzuschauen. Und ja, meine Position ist, ich weiß es nicht, aber ich bin, bin gerne dabei. Was ist deine Position, Phil?
1: Ja, mir geht da gar nicht so unähnlich wie dir, wie so häufig. <lacht> ähm, ich sehe halt auch irgendwie... Ich sehe keinen Bedarf daran, diese Frage absolut zu beantworten, weil ähm, ich bin kein Bitcoin-Extremist oder so, oder ich bin auch, äh, ich sag auch nicht, es soll irgendwann nur noch Monero oder so geben, sondern ich. Auch wenn ich durchaus ähm, Bitcoin ein besonder, äh, Bitcoin hat einen besonderen Platz in meinem Herzen sozusagen, <lacht> ähm, hat ähm, sehe ich es als sehr, sehr sinnvoll an, dass es unterschiedliche Kryptowährungen gibt. Und ich finde auch, auch wenn jetzt irgendwie äh, ich nicht viel Positives über Craig Wright sagen kann im Augenblick, ich finde, dass, äh, dass auch Bitcoin SV und Bitcoin Cash, die, die haben alle ihren Platz im Ökosystem, was man übrigens auch immer an den an den Developer-Communities, auch um diese, ich sag mal, in Anführungsstrichen, Nischen Forks, nee, das sind ja die zwei Hauptforks, -Haupt was man da durchaus sieht, die sind, die sind sehr schöpferisch. Und in der Hinsicht, da, wenn man akzeptiert, dass es unterschiedliche Coins geben kann, dann kann man auch von unterschiedlichen Ansätzen sprechen. ja. Und dann eben, da wäre man auch wieder bei dem Thema, dass der Markt Dinge regeln wird, dann, ähm, dann kann man halt sehen, welche, welcher dieser Ansätze ent, entwickelt sich wie langfristig. Ja, also sprich, in der Sicht, ich finde der, äh, ich finde halt die, der, ähm, die, wie soll ich sagen, die Kryptowelt ist groß genug für Kryptowährungen, die ASIC-resistent sind und für welche, die es nicht sind und das sozusagen auch bewusst nicht sind.
0: Ja, ja genau. Und wir werden es einfach über die Zeit hinweg sehen, Vielleicht äh, ist es ein Vorteil, ASics zu haben, vielleicht ist es ein Nachteil. Das können wir noch nicht wissen. Vielleicht kommt irgendwas Neues um die Ecke und äh, genau da gilt es einfach vielleicht ein, ein offenes Bewusstsein dafür zu haben und sich immer klar zu machen, was wir eigentlich wollen und was wir wollen, ist ja die Dezentralität, dass eben der ursprüngliche Gedanke von Bitcoin bewahrt wird, dass nicht eine zentrale Instanz, in, in der Kontrolle über die Währung ist. Und wenn das jetzt zum Beispiel Bitmain wäre, wäre ähm, ja, das sehr schlecht für Bitco äh, Bitcoin, ja.
1: Richtig, sehe ich auch so. Ja. Ähm, ja, hast du noch zum Thema ASICs was zu sagen?
0: Ähm, nee, aber ich habe einen interessanten Punkt noch. Und zwar hat ein Kumpel von mir, über Solo Mining in Monero neulich einen Block gefunden und also wirklich äh, Riesenglücksnase hat irgendwie nur 120 Hashes pro Sekunde gehabt. Ach ja, das
1: habe ich gelesen. Ja. Das sehr, sehr gesehen, wenig
0: und hat einfach einen Block gefunden. Und er hat sich mal ausgerechnet. Also du hast ja vorhin über Wahrscheinlichkeit geredet mhm. und wir reden jetzt hier über Monero, was deutlich weniger Hashrate hat als Bitcoin. Ähm, der hätte im Schnitt hätte er elf Jahre meinen müssen, um mit 50 Prozent Wahrscheinlichkeit einen Block zu finden. Und er hat innerhalb von ein paar Wochen oder Monaten einen Block gefunden. Also wirklich sehr viel Glück.
1: Sehr gut. Ja, da, da, das gehört ich dem. Ja, also ich habe mich auch gefreut, als ich das gelesen habe. Ich fand auch von dem, äh, äh, der den Blog gefunden hat, fand ich die Ursprungsmotivation ganz nett. Der hat äh, geschrieben, ja, er möchte jetzt einfach mit Mining anfangen, mit den Möglichkeiten, die er hat. Er rechnet, also der hat jetzt auch anfangs nicht ist nicht wirtschaftlich an die Sache rangegangen, wäre auch bei 120 Hashes pro Sekunde halt der falsche Ansatz gewesen, ähm, sondern er wollte seine Computing Power dem Netzwerk zur Verfügung stellen. Also er wollte etwas für Monero tun. Das fand, also ich fand das unglaublich schön, einfach vom Idealistischen her. Und was mich echt gefreut hat, war, dass, ähm, dass Fortuna ihm gnädig war und diesen Idealismus sozusagen dann auch belohnt hat.
0: ja. Wobei man ja auch sagen muss, dadurch, dass die Kryptomärkte gerade so durch, äh, durch den Tal gehen, ist es jetzt leider nicht so viel Geld. Aber wenn man hoddelt, dann vielleicht. Ja, halt eben,
1: Im Zeit. Augenblick geht's aufwärts. Im Augenblick geht's aufwärts. Das ist doch ganz gut schon mal. Natürlich. Ja, wo du jetzt äh, gerade in der Ukraine bist, noch kurz eine sozusagen semi-persönliche Frage. Hast du da mit der Kryptoszene da auch schon irgendwie Kontakt aufgenommen? Also kannst du dazu vielleicht noch kurz ein Wort verlieren?
0: Ähm, nein, also ich habe jetzt hier nicht aktiv Leute versucht kennenzulernen. Ein Grund dafür, oder der größte Grund ist eigentlich, dass ich das Russisch noch nicht wirklich mächtig bin. Ähm, es ist doch relativ schwer, das zu lernen, vor allem so, dass man sich dann unterhalten kann und dann noch über sowas Kompliziertes wie Kryptowährungen. Ähm, was aber ganz interessant ist, hier im Ort, also ist eine 300.000 Einwohnerstadt, relativ Klein, sage ich jetzt mal, für die Ukraine oder mittelgroß, ähm, gibt es einen Laden, die draußen an der Schaufensterscheibe so Sticker mit Bitcoin, Ethereum, Ripple und Litecoin haben. Was ich ganz interessant finde, sieht so ein bisschen aus wie ein Wettbüro. Ist, glaub ich ja, man kann da vielleicht Kryptowährungen kaufen. Ich war jetzt noch nicht wirklich drin, aber einfach, als ich da durch die Straße gelaufen bin und mich, mir lacht auf einmal so ein Bitcoin entgegen, habe ich mich doch schon sehr gefreut.
1: Aber du hast wahrscheinlich als zweites gedacht, wo ist der Monero-Sticker, oder? Ganz genau. <lacht> Erkenne ich dich doch zu gut. Ja. Nee, aber wäre auch echt mal interessant, also wenn du dann mal so mir erzählst, was da in der, was sich in der Ukraine kryptotechnisch tut. Und wenn einer der Zuhörer da irgendwie eine Adresse hat oder so, dann kann er uns natürlich da auch gern mitteilen. Ich denke, Alex. Und da stelle ich dir einfach mal, dass dich das sicherlich interessieren würde. Sofern ja. die Person auch Englisch kann, wäre es sicherlich im Augenblick hilfreich. Ja, ähm, Und äh, ja, dann ist ja dann doch ganz schön, sich auch mit Leuten vor Ort austauschen zu können. Ja.
0: Also ich glaube, gerade in den größeren Städten wie Kiew und Odessa ist deutlich mehr, und vielleicht auch Lviv, ist mehr Kryptowährung-Aktivität jetzt halt bei so einem hinterwäldler wie ich es gerade bei Hause ähm, zugange, ja.
1: Ja, ja aber ich, ne. vielleicht finden, finden sich ja da auch noch Leute. Dann kannst du die auch noch fragen, was die von ASIC-Resistance halten. Okay. <lacht>
0: genau. Ja, und dann würde ich sagen, wenn du, lieber Zuhörer, Gedanken zu ASIC-Resistance hast, wenn du Argumente hast, die wir jetzt noch nicht angesprochen haben oder wenn dir irgendeine Frage eingefallen ist, dann kannst du uns natürlich auch Gerne jederzeit kontaktieren, einfach unter der altbekannten E-Mail-Adresse podcast.btc-echo.de.
1: Und genau. dann noch Discord, oder? Natürlich auch im Discord. Du bist ja auch öfter mal im Discord, habe ich ja. gesehen. Also ähm, hast du gesehen, wir haben jetzt einen Philosophie-Channel auch. Echt? Also, wow, da muss dich... mal reingucken gleich. Genau. Könnte auch für dich interessant sein, dachte ich mir doch. Okay. Ähm, und ähm, ja, also sprich, wenn, wenn es Fragen zum Thema ASIC Resistance gibt oder Feedback könnt ihr an die E-Mail-Adresse podcast@btc-echo.de euch wenden oder im Discord direkt mit uns sprechen. Gerade Alex und ich sind häufiger drin, sage ich mal oder äh, sage ich mal. Und dann kann man darüber auch mit anderen Leuten aus der Community diskutieren. Ich glaube, im Augenblick sind auch ungefähr 100 Leute online. Also sprich, da gibt es dann einige, mit denen man eben über solche Themen sprechen kann.
0: Ja. Und ähm, mir wird es helfen, wenn ihr mich taggt, wenn ihr mich persönlich ansprecht, weil ja, es gibt relativ viel Aktivität und da geht sowas schnell unter.
1: Genau. Das wird mir dann auch ganz recht sein. Genau. Gut, ja, mit den Worten möchte ich auch Alex danken, dass er sich in der Ukraine die Zeit genommen hat. Hat mich echt gefreut, mit dir auch mal wieder länger zu schnacken. Ich hoffe, euch, liebe zu äh, lieben Zuhörern, ging es genauso. Und ja, damit. Ja, verabschiede ich mich von euch.
0: Ja, wir sehen uns in der nächsten Folge.
1: Tschüss. Genau, tschüss.
0: Alles, was das Kryptoherz begehrt, findest du auf btc-echo.de. Bis zum nächsten Mal.